1: Roads? Where we're going, we don't need roads. I'll be back. I'm Batman. Now, you're playing with power. Hello there. Hello y bienvenidos a una edición más de cuarentena de ¿Qué hay que ver?, nuestro programa semanal donde hacemos nuestras recomendaciones de qué ver en el mar de streaming, cable o lo que sea. Yo soy Brian Fett. Yo soy Mero Diego.
0: Y Goyo Díaz.
1: Y pues bueno, empecemos contigo Goyo, ¿Qué hay que ver?
0: Bueno, eh, lo que voy a recomendar no es tan reciente, pero sí es reciente en la disponibilidad en Netflix que es la serie eh, de comedia Community Community yo la empecé a ver en, en la televisión no recuerdo qué canal pero lo veía en el sistema de cable y pues nada más lo encontraba Pues aislado, ¿no? O sea, de repente eh, Prendía si había una temporada Un episodio, pero pero Pues no tienes como En eh, los nuevos tiempos es como muy difícil Poderle dar seguimiento a una serie Entonces Pues hasta que contraté a Amazon Prime Hace, no sé si unos Dos años aproximadamente eh, Me encontré con esta joya De, de serie, de community Y eh, desde Dan Harmon Harmon eh, o Harmon, no sé, que también es creador de Rick and Morty. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención, aparte de que los episodios que ya había visto yo en su oportunidad en... en cable, me habían gustado mucho, pero pues no entendía, eh, aunque en algunos momentos son autoconclusivos también estos episodios pues tienen una conexión uno con el otro, es decir, pues sí tienes que empezar desde la temporada uno y seguirle con todos los episodios porque si sí es toda una gran historia son seis temporadas eh, las actuaciones de todos son magníficas en especial la de Chevy Chase que es uno de mis actores de comedia desde que era niño así favoritos porque pues nos ponían películas de estas en el canal 5 y en el canal 7 y eh, pues recientemente subieron las seis temporadas a Netflix les digo yo las estaba viendo en Amazon también las encuentras en Amazon pero bueno pues la mayoría de las personas tienen el sistema de Netflix así que ya van a poder disponer de ellas y eh, hablando un poquito de la serie pues sale aquí tu este um, Glover el, eh, este actor que mencionabas Brian en episodios pasados que estaba haciendo la serie de Atlanta ¿te acuerdas?
1: Sí claro Uh
0: -huh. Sí, entonces eh, me gusta mucho sale también Alison Bry. Alison Bright, este es la chica que sale en Glow eh, en esta serie de como de luchadoras de los ochentas que también es una serie que recomiendo mucho y bueno pues eh, las seis temporadas son buenas, pero sobre todo las primeras cuatro son fantásticas porque ya en la temporada cinco y seis se va desarmando un poquito el elenco, ya no es tan consistente la historia y, y también nos pasa que... que Entran otros personajes, entre ellos sale Mike, el de Better Call Saul y Breaking Bad Aparece, pero no tiene pues la misma fuerza Entonces, eh, les podría decir que las últimas dos temporadas Sí las tienen que terminar de ver para poder cerrar eh, su experiencia de community Pero eh, las buenas, buenas son las primeras cuatro temporadas
1: ¿Y ya cuántas, cuántas fueron en final este hoyo de, de temporadas?
0: Fueron seis, Brian pero yo les recomiendo las primeras cuatro, las últimas dos sí le fallan un poquito, pero pues obviamente pues si ya te echaste cuatro, sí habría que verlas
1: completa. Ah, muy bien. Entonces, pues sí, mira, si va de lo poquito que he visto de Community, sé que no es como tal una sitcom, es como una serie más de comedia. También no va, sé que no va de la línea como de The Office y todo eso, pero de lo poco que he visto sí me ha agradado y como te digo que también soy medio fan de este Donald Glover, pues yo pienso que sí le puedo dar una oportunidad, pero yo A veces ya es tanto contenido que uno tiene en fila, pues ya no sabe ni qué ver, ¿verdad? pero
0: eh, Mira, yo he visto tres veces Community, completa. Tres Madre veces. Mía. Sí este no te cansas no te cansas no te cansas te vas a sentir identificado con algunos de los personajes puede ser que de repente más con uno pero las acciones de cada uno de ellos obviamente pues son acciones muy humanas con las que llegamos a empatizar entonces eh, es una experiencia increíble eh, pongo un poquito un poquito en contexto porque pues me acabo de dar cuenta que no mencioné de qué va la serie es eh, ustedes saben que en Estados Unidos, pues hay universidades que eh, universidades que les llaman comunitarias es decir no son las como las universidades de gran prestigio que conocemos de Estados Unidos o que hemos escuchado hablar de ellas, sino son universidades pues con un presupuesto mucho más eh, reducido, son universidades para personas que no han tenido la oportunidad de estudiar en su momento, eh, por la edad, por, por problemas económicos, por la ubicación, porque trabajan, porque son minorías étnicas, raciales, religiosas. Eh, es, es como espacios donde la gente que no tuvo su momento o la oportunidad de estudiar, puede estudiar. Eh, aquí hacen... Mucha burla de eso, de que las clases son una payasada o que pues los contenidos son más reducidos. Eh, entonces, aquí se unen un grupo de inadaptados que tienen diferentes características. Quien es la radical, rebelde y revolucionaria, quien consumió drogas este para poder ser eh, una estudiante muy aplicada en el colegio, el jugador de fútbol americano fracasado que tenía miedo al éxito, eh, la madre... este de familia divorciada que se está buscando una oportunidad para crecer, el chico con Asperger que quiere hacer cine, el abogado que pierde su licencia para poder ejercer. entonces Ah, y Chevy Chase, que es el adulto que, que pues está buscando... Eh, pues entretenerse entonces eh, la serie junta a todos estos personajes junto con un decano que trata de darle seriedad a su universidad a su universidad comunitaria y bueno encontramos también eh, personajes secundarios bastante interesantes dentro de las aulas y les va a fascinar es una de las mejores series de comedia que han existido en los últimos años y obviamente pues si sí es de dan, ha dan harmon eh, Creador de Rick y Morty eh, Pues les va a encantar, de hecho hay un Episodio de Rick y Morty donde Están en un planeta con Unity Unidad y están viendo la Televisión y están viendo Como el, eh, están viendo Tal cual un episodio de Community En un momento sacan a los de Community Pero con la raza de este De este planeta, así que no se lo pueden Perder, ah y también sale Este Ken Jeong Que es un actor eh, Como de origen asiático que salen películas eh, de comedia que salió creo que en esta de Hanover me sí, parece.
2: Sí, es el que salen todas las de
0: Hannover. Ajá, él, él, se, él se roba muchas en muchos episodios, él se roba la, la serie porque es un chino que enseña español y, y eso es muy divertido escucharlos hablar español. Se van a divertir muchísimo.
1: Pues bueno, ya lo saben, ahí ya tienen la recomendación de Goyo, que si buscan algo más aliviado para la situación que vivimos actualmente, pues den la oportunidad de Community disponible tanto en Netflix como en Amazon. Y pues bueno, vamos contigo con tu recomendación, Diego Que hay que ver
2: Bueno, pues este yo le hice caso a Goyo Y estuve viendo un rato lo de Crunchyroll Y vi un, un anime que lo han mencionado como Creo que hasta tuvo dos premios Creo que Crunchyroll hace sus propios premios Como de los mejores animes de, del año y este lo tuvo eh, el ganador. Fue esta serie que se llama Kimetsu no Yaiba, o en español es Demon Slayer. Que es básicamente la historia de un. Eh, es como un, un chico, es el hijo como que más grande de la familia, que se llama Tanjiro. Y pues viven como en un bosque. Y él sale a... Se supone que viven así como en una... en un Japón un poquito... Eh, no en la actualidad, es algo así como... Eh, todavía en estas épocas donde traen sus espadas, como que apenas están pasando a la parte de industrializar Japón. Entonces ellos viven en un bosque y cuando él va... Eh, sale al bosque, a, bueno lo mandan más bien como que al pueblo a, a vender lo que ellos producen, cuando regresa encuentra a toda su familia eh, asesinada se supone que aquí eh, existen los demonios y que no deben de salir en la noche porque los demonios pueden eh, atacarlos entonces él mata a casi toda su familia mata a su madre, mata a sus hermanos, tiene hermanos chiquitos hombres, mujeres, pero hay una hermana que sobrevive, una que se llama Nezuko, pero parece que ella eh, se está convirtiendo en demonio. Eh, pero él, con, pues es el último miembro de su familia que queda vivo, entonces él eh, la, la agarra, eh, la trata de hacer, buscar alguna manera de que regrese a ser humana. Eh, en ese momento no, no sabe nada no encuentra nada que alguna respuesta, eh, siempre quiere morder, de hecho así como que lo que quieren obviamente los demonios es comerse a, a los humanos este, y él le pone un, un bambú en la boca a, a su hermana a Nezuko para que no, no muerda y como que tiene todavía cierta conciencia y sabe que no debe de, de matarlo a él entonces Tanjiro, ya después, este eh, eh, es, me gusta mucho que es esta parte en donde no es solamente un capítulo en donde dice ah, ya aprendiste todo, ya sabes todo. Ya fuiste con un este. te encuentras con alguna persona que, que te en este caso. Eh, ¿cómo se llama? Eh, le enseña a algunas nuevas técnicas. Este. No, se supone que son varios capítulos. en donde eh, empieza como su entrenamiento para volverse un cazador de demonios porque dicen que bueno que pues este venganza a lo que hizo a su familia pues hay cazadores de demonios y que él se debe de convertir en uno de hecho se supone que dura eh, años eh, bueno meses es un año para que él se pueda eh, terminar su entrenamiento y después lo mandan como a un tipo este última prueba de los últimos que queden eh, se van a convertir ya en, en cazadores de demonios. Este, y él, él lo que tiene, una habilidad, digamos como que especial que tiene, es que tiene muy buen olfato. Entonces, este le ayuda a, a descubrir dónde están los demonios. Eh, puedo leer, se supone que la sangre, cuando alguien mata, cuando un demonio mata a, a unas personas. Este, es muy interesante. Me gusta mucho eh, lo que es la animación, todo lo que es el trazo es este es excelente, cosa que a veces no hemos visto, de hecho hasta hay muchos memes actualmente de que, no, está bien fea la animación de, no sé, Dragon Ball Super, o también hay uno que son los Siete Pecados Capitales, que de repente está muy muy fea la animación, en esta la verdad tiene muy buen apartado visual y técnico, es muy detallado no entra en cuestiones como de tener algún traje especial, o eso trae nada más como kimonos, eh, los demonios pues son como seres humanos, que obviamente nada más tienen así como que los ojos diferentes, tienen uñas, pero tiene muy 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 buen detalle, la iluminación es muy buena, el desarrollo de personajes, lo que he visto hasta ahorita de Tanjiro, y de su hermana, porque después su hermana como que, entra en una especie como de hibernación, y eso le ayuda a que ella, como demonio, no quiera consumir sangre. Eh, y como tiene este recuerdo todavía con su hermano, este, le ayuda. O sea, llega un momento en donde los demonios se preguntan por qué un demonio está ayudando a este cazador de demonios cuando debería más bien de atacarlo. Y es porque ella todavía tiene cierta conciencia de humanos. Y aparte, cuando ve a los humanos, como que recuerda a su familia y es como, se queda como una niña chiquita, pero es un demonio, tiene mucha fuerza, se pueden eh, regenerar muy rápido, y está padre porque lo manejan que él cuando hace ataques especiales como con su espada, su katana, lo manejan como que es con respiraciones, y, y tiene así como tipo de posiciones, y salen algunas, digamos que las técnicas especiales, salen cosas que es como, él lo maneja de agua, Así dice, así como respiración, posición número tres, este de corte de agua de ola. O sea, pero está muy padre porque la animación se ven como si, como si fueran trazos, trazos de, eh, no sé, como de, hasta puede ser de ilustraciones antiguas japonesas, que es cuando él hace sus, eh, sus poderes. Hasta ahorita llevo unos 12, 13 capítulos. Se me hace muy interesante. Han salido eh, algunos personajes. Primero salieron eran no recuerdo bien, son cuatro o cinco los que pasan esa última fase de que también son cazadores que se convierten en cazadores de demonios y ahorita están volviendo a, a entrar en la historia. Este, se supone que ya él este, sí encuentra a otro demonio que está buscando también la cura para volver a convertir, poder convertir a los demonios en humanos porque es uno en especial, que es como que tipo Drácula, que es el que puede, él, él lo menciona que al rasguñar o a morder, al darle la sangre a los humanos, los convierte en demonios, porque no todos pueden hacer, eso solamente es este, y básicamente aquí es, lo que ahorita he visto es que lo está buscando, creo que es un, un anime pequeño, esto me está gustando, por eso lo decidí, hasta ahorita creo que hay nada más 26 capítulos, no sé si sea toda la serie, ya ven que luego son 26 y de repente salen más, pero creo que sí tiene un cierre, entonces eso es algo que también me llamó la atención, porque no me gustan los animes que son de 200, 300 400 capítulos y nunca acabas de verlo y, este, y quería ver algo nuevo, quería ver algo nuevo porque siempre veo así como que animes clásicos y eso, y este la verdad me tiene enganchado, y les digo, que sean 26 capítulos, bueno, hasta ahorita he visto reseñas, y creo que en Crunchyroll ya tienen los 26, entonces eso es bueno
0: Sí, fíjate que nuestro Podescucha César, eh, alumno mío, me había recomendado esta serie junto con la de Doctor Stone, eh, la que tú comentas, porque de, sí, me comentó que era una de las que había sido eh, como premiada o considerada de los mejores animes, no sé si de este año, bueno, más bien del año pasado, él pasado, eh, sí. también me la recomendó muchísimo junto con la que ya tuvimos la oportunidad de platicar de Doctor Stone, eh, que búsquenlo ahí en los episodios anteriores pero sí, él me hizo la recomendación de esta, y fíjate que yo he visto eh, a muchas personas hacer cosplay de, de este personaje que tú mencionas, el que trae el bambú en la boca sí. creo que se ha vuelto como favorito de muchas, muchas chicas y, y también de chicos, entonces pues creo que es bastante oportuna tu recomendación
2: Sí, 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 ahorita, o sea, como es uno de los animes que ahorita ha llamado mucho la atención, de hecho aquí tiene poquito que Panini, nuestros amigos de, de Panini, este, sacaron también ya el, el, el manga y creo que también ha tenido muy buena respuesta. Me gusta que la historia es sencilla, no es de esas historias que, como les digo, a mí no me gusta, no sé, tipo One Piece o hasta el mismo <risa> Hay, mucha gente
0: que va a enojar contigo, ¿eh? porque estas generaciones son de Naruto y de One Piece.
2: Digo, a mí me gustó Naruto, el Naruto... <risa> Eh, cuando era niño, pero ya después Naruto Chipuden y Naruto, ya ahorita creo que es Boruto, el hijo de Naruto, no sé qué, o sea, ¿sás? ya son enormes. O One Piece, que ya también va en los capítulos, no sé, 400 y tantos y, y, y no se acaba, digo. Esas tipo de series, digo, la verdad yo nada más veo como Dragon Ball y eso porque lo veías de niño, ¿no? Pero. Ahorita ya también, de hecho, ves así como que el super y, y llega un momento donde dices ya, ya está cansado. Me gusta que las series sean cortas, que tengan un final, y esta en el apartado visual es muy, muy, muy bueno. Y sí, a los chavos les está gustando mucho. De hecho, son esas series, ya las que de repente decíamos así, de estas son, es un shonen, ¿no?
0: Que bueno, es, ¿no? No sé, no sé qué categoría es esa.
2: Sí, creo que es Shonen, que es así como de un, pues básicamente es que hay un, un héroe, ¿no? Eh, no, y no tiene que depender como de un mecha o eso, entonces pero ah. está padre porque no es como como Goku, que Goku es nuestro salvador, uh -huh. ¿no? este, o como Sella, que básicamente todo se centra en sella ¿no? O sea, el Seya es el que eh, tiene que sal salvar la situación, o como Naruto, donde siempre es lo mismo, ¿no? Este, es eh, un, un... Un héroe y el héroe es el que al final tiene algún poder este, supremo o alguna cuestión elegida casi casi por los dioses o algo y que va a ayudar a reconstruir el mundo como lo conocemos o a que no llegue un apocalipsis o destruirlo por un demonio, cualquier esta situación. No, este es un... Él lo que quiere es que su hermana regrese a ser un humano. Y no es le... como si fuera
0: un samurái ex.
2: Más o menos Samurai X es, es, es una También de las que considero de las mejores De, de anime, pero este él eh, Aquí Te digo, aquí lo que quiere es básicamente eh, Proteger a su hermana De hecho, todos los eh, Los demonios Algo que los puede matar es solamente si los cortas Con espadas especiales y si les cortas la cabeza O con la luz del sol Entonces ella, su hermana, se mete En una caja de madera y es con la que lo tiene con él todo el tiempo, porque pues en el día obviamente no puede eh, no puede salir. salir, pero este lo resuelve muy rápido, o sea, dicen, ah, mira, pues es hecho de una, eh, como su sensei se la hizo, y es de una madera especial, y tiene un recubrimiento también, que no le va a pasar la luz del sol, y ahí ella puede ir dormida, porque parece que dormir a ella le ayuda a tener fuerza, en vez de, no sé, tomar sangre humana, ¿no? que así es como se hacen fuertes los demonios aquí, lo que he visto hasta ahorita es bueno, han salido otros, ahorita dos personajes que creo que también son muy importantes, he visto varios cosplay de algunos que tienen como cabeza de jabalí, no sé si han, han visto así es uno que
0: no sé si no lo he visto, nada más
2: trae así como que unos pantalones, no trae nada en, no trae camisa y trae una cabeza de jabalí, o sea, eso es lo que trae y, y este también es un cazador de demonios y uno que es así como, como el típico así de que es este miedosillo y no quiere hacer nada pero tiene un poder así como que escondido, entonces está, está interesante véanla este, como dice Goyo, a mí también gente me la había recomendado, había visto buenos comentarios y realmente me ha, dado, me ha dejado muy muy buen sabor de boca, creo que Crunchyroll en esta parte de de traer animes nuevos. Así, creo que tú también mencionabas que Doctor Stone son pocos capítulos, ¿no, Goyo?
0: Sí, poquitos. Es más o menos como los que tú cuentas de, de esta.
2: Eso, eso creo que eso es bueno y, y también creo que lo, los buenos animes son los que tienen un, un buen cierre, ¿no? Los que ya tienen ellos la historia y está planeada para contarse y no alargarse más. Digo, podemos decir de, de Full Metal Alchemist. O sea, sí, aquí. están
0: excelentes Pero a mí me queda la duda ¿Qué opina Brian? Porque como que lo los siento muy, muy callado Brian, ¿no te gusta el anime?
1: Es que ya escucho cómo hablan de sus monos chinos Y yo así de, hey <risa> 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 Es que bueno <risa> Brian
2: tiene Y <risa> si, yo ve alguien y otras cosas Tú tienes que darte la oportunidad De ver <risa> alguna cosa de monos chinos
1: Ya sé, es como hace poquito Que empecé como a redescubrir el Dragon Ball Z Que era muy 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 fan yo de niño pero no sé a quién le comenté de ustedes, creo que a ti, Diego, que, que hasta hace poquito que falleció el actor que hacía la voz de Gohan ya de grande, eh, fue cuando sí. empezaron a compartir como que muchas imágenes de, pues del, del programa, ¿no? Y pues ahí fue cuando redescubrí como el arte que llevaba la serie Porque vi muchos detallitos que yo antes de niño pues no apreciaba mucho Y yo digo como que acá ah, hay, ¿no? Pues el valor artístico de la serie es muy bueno Independientemente de lo que sea el meme o de que mucha gente se ría De que sí, es que son como 20 mil episodios donde están peleando Y a la mera nomás se resuelve Yo sé que pues también el giro del programa no es como que muy pesado en la narrativa Sino que es más bien como de acción y de cositas así y yo pienso que si quizás he visto que no existe, creo que la forma de consumir el anime, si a menos que lo compres en físico, pero que dije, ah, pues voy a dar oportunidad para intentar verlo otra vez, pero vi que no, no existe, ¿no? Así que, este no no sé, o sea, como que tiene que ser un, un, un programa que como que me llame mucho la atención, como en el caso de Akira, que fue un, como dije, ah, pues la ciencia ficción y todo eso me agrada, vi el anime y me, me gustó la película y, y sí si por eso ahorita que están comentando ustedes ya más metidos yo nada más me retiro y escucho pero sí
2: es que si sí tienes que darle oportunidad realmente este o sea yo también antes era igual que tú básicamente como de que de anime o sea obviamente me gustaban las las este lo que veíamos este de niño ¿no? desde como mencionábamos Massinger Z, Remi, Robotech Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco este, pero si sí, ya cuando lo veían todas estas es como de Naruto, One Piece y todo eso, que eran, o sea, yo lo veía y decían capítulo 100 y decían, no manches, nunca voy a llegar al capítulo 100, o sea, no, no, so, no sé cómo le hacen las generaciones de ahora que de repente en dos, tres o sea, es días.
0: Que no trabajan, Diego sí. no trabajan.
2: Entonces. <ríe> sea, se echan así, de, ya me eché toda la temporada y ves si y son como 120 capítulos, dices no juegues o sea, es
0: que mira, es un... una cosa, recuerda que quien es otaku es un modo de vida y se obsesionan y de repente te ven cinco series de 100 episodios y dices, a qué hora hacen tiempo pero lo hacen y la mayoría de ellos no trabaja la mayoría son estudiantes entonces, e eso es el motivo por el cual logran esa cantidad de de, de horas Diego.
2: Sí, y a lo mejor también por eso es que hacen este tipo de series tan largas, ¿no? Pero yo considero que como decía de Brian, no sé sea, si, sí, o sea, ver Akira, Ghost in the Shell, este, varias del estudio Gilby, ¿no? Este, no sé, la princesa Mononoke, el viaje de Shihiro, todas son son muy interesantes, pero sí ver este tipo de series que que tienen una, un principio y un fin y que creo que estas son las que cuidan de, de mayor forma, o sea, eh, Brotherhood, este, o sea, eh, Full Metal Alchemist eh, es yo creo que de las mejores que hay y es porque está muy, muy bien este hecha, o sea, creo que la única que tiene así como que muy mal cierre de las pequeñas es eh, Evangelion. Pero creo que sí puedes darte oportunidad, Brian, ahorita en Crunchyroll, ¿cuánto te dan ahorita? 30 días, ¿no? Creo que es de, de prueba. No sé, porque yo ya pagué, o sea, Entonces, estoy pagando. Pero Evangelion está sí, en sí. Como... sí. Sí, Evangelion pero... sí, pero ¿Eh? estas, o sea, es que estas que mencionamos, como anteriormente había dicho Goyo de Doctor Stone y esta de Demon Slayer,
1: Crunchyroll. Este,
2: son en Crunchyroll porque son muy nuevas. Oh, ya veo. Tronchirro lo que hace es que te saca series muy muy nuevas. Entonces, este, pues sí, sí, yo creo que te des la oportunidad, Brian. Mira, es muy fácil, si al segundo o tercer capítulo no te atrapa,
1: ya lo dejas de ver.
2: Es, y la aparte son capítulos como de 20 minutos. No,
1: ya. Porque de hecho, el único que también ahorita que me recuerdo de Crunchyroll, el único que sí empecé a ver, pero creo que me falló algo en la plataforma que ya no pude continuar. Era, no sé cómo, cómo se llama el anime en sí, pero era de lucha libre, ¿no? Es como Tiger algo. Y este. No es Tiger Mask, es otro, es otro pero donde se hace mucha referencia a New Japan Pro Wrestling y todo eso que me interesa dije, ah mira, pues este es un anime que a lo mejor puedo empezar a ver, pero les digo, tuve ese problema pero sería cuestión de, de aprovecharlo del mes gratis o no sé cómo lo maneja Crunchyroll y puede ser también otra, otra entrada por ahí Sí, pues es para conocer cosas nuevas, Brian Exacto y pues bueno, entonces ya con eso tenemos la recomendación de anime por parte de Diego. Y pues ahora les voy a comentar mi recomendación de que ver. En este caso, por lo de la cuarentena y todo eso, pues ya saben que nos llegan muchas recomendaciones de que ay, esto deberían de ver y esto bla, bla, bla. Pues yo, este, se me ocurrió una que dije, ay pues esta... No he visto que la recomienden mucho y siento que se iba muy a hoc a la época, ¿no? Porque estás encerrado y pues, ¿qué más puedes hacer, no? El chiste es de que me puse a ver nuevamente una película que seguramente muchos de ustedes ya han visto y puede que algunos no por la temática o por lo que fuera, pero yo estoy hablando de la película de Quentin Tarantino de The Hateful Eight o oh, Los ocho más odiados. Esta película que es un western, su segundo western y que... Por muchas personas ha sido un poquito desapercibida porque no les agrada la idea de que la mayor parte de la película se desarrolle en una sola locación. De ahí por lo que comentó yo de que es ideal para la cuarentena porque vemos que son personajes que están encerrados y obligados a interactuar unos con otros. Esta película lo que recae mucho en la genialidad es algo de lo que ya nos tiene acostumbrados Quentin Tarantino que es de la construcción de guión. Porque al estar todos encerrados en una locación, eh, Quentin se tiene que hacer valer de todas sus herramientas como director y como escritor, de hacerlo de una manera dinámica, las interacciones que tienen estos personajes sin salir de una cabaña o en este caso de una, este, como tienda de víveres. ¿no? Tiene un nombre especial, pero no, ahorita no recuerdo cómo se llama. El chiste es de que esta película, pues nos, nos pone la, en, los, en los papeles de estos personajes que son cazarrecompensas, de que uno de ellos quiere colgar a este personaje que se llama Daisy Domergue, que es interpretado por Jennifer Jason Lee, y de que pues tiene que ver todo esto de que, bueno, pues, eh, empiezan a surgir ciertos temas como de traición, de mentira, de decepción, que eh, yo estaba analizando que es casi como una especie de juego de club pero moderno, y bueno, moderno en el sentido de que se hizo re recientemente, pero pues a la vez es un western del año 1800, yo, yo qué sé, y se me hace muy muy interesante esa dinámica Porque eh, Quentin nos mete a este mundo Donde cada quien no sabes en quién confiar No sabes si tus protagonistas también son enteramente eh, no, no reales, sino como dignos de, de confianza y todo Y es algo que me gusta mucho de cómo lo plantea Quentin Y también va con lo de que esta película tiene muchos datos interesantes, uno de los cuales compartimos hace poquito en nuestra página de Instagram. Que si no nos siguen, síganos como Hello Oficial. Y este es un dato muy, muy interesante porque en una de las escenas donde vemos al personaje de Jennifer eh, tocando una guitarra, eh, vemos que el personaje de Kurt Russell, de, de Joe Ruth, pues se cansa, como le cae muy mal esta, esta mujer pues la agarra, la le quita la guitarra de las manos y se la destroza, lo que es un dato muy curioso, muy interesante, es de que la guitarra que estaban usando en esta particular escena, es una, una guitarra, eh, marca Martin del año 1870 que la tenían en préstamo por parte del Museo de las Guitarras Martin en Estados Unidos y que pues cuando estaban grabando la escena Kurt Russell no sabía que la guitarra que tiene en sus manos esta Jennifer, era la guitarra auténtica, él creía que era una guitarra de utilería y pues en el momento en que él le toma la y le arrebata la guitarra y la destroza podemos ver en la cámara en la cinta la reacción en vivo de Jennifer de saber que están destrozando la guitarra auténtica y de hecho vemos como ella rompe el personaje por unos 5 segundos y puede decir wow o sea como de que no sabía que pues Kurt no sabía de, de que no era la guitarra de utilería y ya después pues, corte a la escena y a lo demás no y por eso esto desembocó a que este museo de guitarras Martin ya nunca más volviera a prestar sus guitarras a ninguna otra producción porque pues destrozaron una pieza invaluable de más de 160 años de antigüedad esta guitarra que todavía sonaba muy bien por cierto y fue donde aprendió a tocar guitarra Jennifer nomás para esta película y como este dato hay muchos otros también pero es una película muy interesante que para los que son fans de Cuento Tarantino, yo sé que ya la han visto y para los que son fans un poquito más casuales que no les agrada la idea de que es una película de casi... Tres horas de duración y de que es una película con mucho diálogo, que no hay muchas acciones como de a lo que nos tiene acostumbrados Quentin. Sé que por eso mucha gente no la ha visto, pero dense la oportunidad. Es ideal para la cuarentena, para que se identifique nuevamente como, como con alguien que platicábamos en el videoclub... Pues sabemos que esta película es muy interesante y, pues, es, es garantía de Quentin. Denle la oportunidad y, pues, esa sería mi recomendación de, de Kevin en el mar de streaming. Esta película la pueden encontrar. En Amazon Prime. Yo no sé si ustedes hayan visto esta película, chavos. Yo no. ¿Tienes la oportunidad entonces de aprovechar para verla?
0: híjoles es que hay varios pendientes. Por ejemplo, te voy a contar que, que para ver a Alien, pues no la encontraba en los streamings. Entonces la terminé rentando por Cinepolis Click. Y fue muy grato encontrar que, bueno, esto para todos nuestros es, eh, escuchas, aprovechen esta oportunidad, ahorita al rent en todo lo bueno, desde marzo yo no sabía pero me salió la, la publicidad pero todavía todo abril este, si rentas una película o compras una película, en este caso yo renté la de Alien eh, para el videoclub, me me aparece, te mandan por correo otra renta gratis, Entonces, o si decides comprar una, te mandan una renta gratis, es automático, porque ya en otro Aquí episodio habíamos platicado lo de los folios, de por ser súper fanático, fanático, lo de la tarjeta Club Cinépolis, pero eh, hace ratito, eh, que no podía dormir en la madrugada, pues renté este la película de Alien, que les repito, para hacerlo del videoclub, entonces apareció... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, mi folio, entonces ya lo puse y tal cual sí te dan la renta gratis, lo aproveché y renté la del Hijo Rojo, la de Red Son, la de la animación de Superman, que ya habíamos platicado de que este cuate ya había leído yo el cómic, de hecho hasta lo doné a una biblioteca, este, la novela gráfica, y... Eh, pues bueno, ese fue el que aproveché y dije, bueno, pues si ya estamos aquí, decidí por lo del episodio especial que había sacado hace tiempo, donde tú y Hans me platican sobre Star Wars, pues lo que hice fue eh, rentar el episodio 2.
1: Y, eso es todo, voy
0: yo. <ríe> y me mandaron mi folio gratis y renté el episodio. Y bueno, ya lo aproveché para el episodio 3, para la orden 66. Estoy eso bien?
2: es
1: todo. Sí, esa es la orden 66.
0: Entonces, este. Yo espero eh, poderlo ver pronto para que podamos hacer ese episodio también especial. Este. <ríe> y me sigan nutriendo <ríe> del mundo de Star Wars. Pero eso pues, es claro. lo que les quiero decir, Brian. Que, que ahorita si estás, si rentas o compras una película en Cinepolis te mandan a tu correo un folio para otra renta gratis. Entonces, rentas y te dan una renta. Compras y también te dan una renta. Así que aprovechenlo, porque promociones como estas no las tiene ni Obama.
1: <risa> no, hombre, excelente lo que acabas de decir, Goyo, porque yo justamente iba a rentar la semana pasada, pero me ocupé y ya no pude. Pero mira, con lo que me acabas de decir, definitivamente hoy que es viernes, que hubiera sido... Como en los años 90, de ir al blockbuster, de ir al videoclub, del videocentro de confianza y hacer la renta uh -huh. de fin de semana. Yo sí pienso rentar una en Cine No más para que me den una gratis después. Porque sí, ahorita está excelente la promoción. Yo había escuchado hablar de que era el 50% o algo así. Pero esto está mucho mejor, eh. Es y que, este... ¿sabes qué? Por ahí hay un. Por ahí hay
0: también un promo donde te dicen que puedes utilizar tus. Si tú pagas con tus puntos que habías acumulado en lo que iba del año con tus puntos népolis también te perdón te dan como un descuentillo este pero pero bueno eh, a mí no me gusta gastar los puntos hasta que es a final de año entonces ahí los voy dejando en la tarjeta pero esta es una opción este rentas una y pues ya va otra gratis eh, entonces sí vale muchísimo la pena eh, ahí está la recomendación eh, como tú dices como un videocentro, un macro videocentro, como un. Eh, te, ¿Cómo se llamaba este otro? Eh, multivideo. ¿Blockbuster? blockbuster. <risa> nah, es que, ¿sabes qué? Yo. Oh, o sea, aquí. No sé cuántos. Creo que hubo como dos blockbusters en Celaya, ¿no? Eh, el, de, el de Galerías Tecnológico. Que era el más famoso, ¿no? Y creo que hubo
1: otro en otra plaza. En la de la plaza donde era la mega comercial. Ah, y este.
0: Pero yo de niño iba a macrovideocentro, o, o sea, ma, creo que era macro macrovideocentro, que estaba al lado de la cancha maracaná, este, que era una cancha de fútbol rápida muy famosa en el Boulevard Adolfo López Mateos. A ese sí. iba yo, y también de niño iba a multivideo, que, que fue otro complejo. Ah, de hecho, esto es importante, esto queda padre para el podcast, porque multivideo era de la organización Ramírez, o sea, de los dueños de de Cinépolis, entonces mm. haz de cuenta que si tú estás rentando en Cinépolis Click, pues Cinépolis Click es como el heredero de multivideo, Andale. de esta empresa que te rentaba películas, que era de la organización Ramírez, entonces pues las cosas no desaparecen, se transforman
1: <ríe> exactamente, güey, y solo puedo agregar ahí que, qué excelente lo que acabas de aplicar de reentrar el episodio 2 y después gratis la 3 porque eventualmente los que ya escucharon nuestro podcast de Star Wars, vemos ahí tu, tu reacción de enterarte de ciertas cositas pero yo estoy muy ansioso para que ya cuando acabe la cuarentena nos contemos para hacer la continuación de ese podcast de ver qué te ha parecido y qué opinas de la saga en general de Star Wars, yo pienso que puede ser buen motivo para hacer nuestro episodio de, del 4 de mayo quizás por ahí, de May the 4 el día oficial de Star vemos esperemos, esperemos si se pueda pero pues si no ya tenemos también ahí como dices el heredero del videoclub para que ya lo podamos hacer y pues sí entonces pues ya tienen ahí nuestras recomendaciones de que puedan ver esta semana eh, esperemos si les agraden ya nos cuentan ahí que les parecieron pero bueno, creo que con eso terminamos nuestro episodio del día de hoy de las recomendaciones de que hay que ver y pues bueno ahí esperamos sus recomendaciones también, nos despimos por esta ocasión yo soy Brian Fett, yo soy Mero Diego
0: y Goyo Díaz
1: hasta la próxima.